0: Dibri, pessoal, tudo bem com vocês? Programa número 2 no ar. Eu sou a Roberta Nina. Eu sou a Angélica Souza. E estamos aqui no B9 para gravar mais um podcast. Nós da... somos quem? Nós somos as vibradoras, né? E falta quem? Falta Renata Mendonça. Eu espero que eu não tenha que ficar falando a todo o episódio quem nós somos, porque eu já firmei raízes aqui. Eu acho que quem nós
1: somos, o pessoal já sabe, mas a gente tem que sempre falar o nome de nossa amiga tá Renata Mendonça. Perdão. Apesar dela aparecer na TV, é apesar verdade. dela sair no jornal
0: semanalmente, Exato. ela merece também esse Ser público do podcast. Então, Renata Mendonça, você está entre nós. Amém. Amém. Vamos começar esse programa, então, com muito gás? Começando pelo giro de notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino dos últimos dias. Bora lá, minha amiga? Começamos com quem, Roberta Nina? Ah, minha filha. Começamos com ela. Ela. A Santíssima... Uma das santíssimas, uma das santíssimas trindades, vamos dizer assim, do Brasil. Vamos dizer, vamos dizer, que é... O retorno de Cristiane aos gramados. Aconteceu, minha amiga. Ela voltou depois de aquele fuzuê que teve Nossa. naquela prorrogação
1: horrorosa, não queremos lembrar. Não, não gosto nem de lembrar. Contra a França, na Copa do Mundo, ela lesionou o músculo posterior da coxa, uma lesão de grau 2. Que é um grau
0: aí uh, elevadinho, né? Que é um. Quase. Que não é grau 1. Um. É. <risos> que não é grau 1, um, não é grau 3, é grau 2. Ou seja. É médio. Médio grau. É coisa séria, entendeu? Essa lesão aconteceu no dia 21 de julho, meus amigos.
1: Exatamente.
0: E depois de quase dois meses, vamos dizer assim... Ela voltou, depois de muito tratamento, fisioterapia, gelo e repouso... A camisa 11 do São Paulo voltou aos gramados no último sábado, né? Dia 14 de setembro. Então, ela esteve em campo na vitória do São Paulo sobre o Santos no Paquembu. Foi o primeiro jogo da semifinal do Paulista Feminino. O tricolor ganhou de virada, de 3 a 2 e garantiu, né, uma vantagem Pro clube aqui da capital paulista Uma vantagem na primeira partida dessa semifinal Certo, minha amiga? Concordo a semifinal do campeonato paulista Correto? Semifinal do campeonato paulista, é isso Cris voltou, Cris muito, é... importante.
1: É muito importante Ela é muito importante pro futebol é brasileiro é Ai, Sim. Ela também mete a boca quando
0: tem que meter É bom também, Ela gostamos. fala, gostamos dela e tá aqui Pertinho da gente, no seu tricolor querido Graças a Deus, é maravilhoso A Cris entrou em campo no comecinho de segundo tempo e mesmo ainda sem ritmo, né, pô, dois meses parada, enfim, ela ainda teve chance, viu, de marcar seu golzinho numa cobrança de falta, pediu bola pra cacete, porque a Cristiane pede, hein. Nossa, como ela pede bola, pô, passa a bola pra mim. Mas aí o que aconteceu? Se o gol da nossa monstra não apareceu nessa volta, ela já deixou a marca dela ao dar uma assistência nível hard, maravilhosa, pra sua... Companheira de equipe, a Ari Borges, camisa 10 do São Paulo, que marcou um golaço de cobertura de fora da área na equipe santista. Foi bom, foi bonito. A, no, a nova especialista, né? Agora ela só faz gol assim, a Agora beleza. É, é, agora ela só faz gol de cobertura.
1: Ela tira do goleiro, bota por cima. Ari, e responde. Você um
0: responde pra gente, qual cobertura que você mais gosta no seu chocolate? Porque, né, pô, vai gol de cobertura no Pacaembu duas vezes. Imagina, imagina é, sei se ela tá... joga contra o Rogério Ceni um dia, então? amor de... não fala assim. <risos> Desculpa, do mesmo sem mesmo. Ai, foi. Isso foi ofensivo. Bom, é... a gente separou aqui a narração da Elaine Trevisan. Arroba narrador Elaine. Arroba narrador Elaine, que fez a transmissão desse jogo na FPF TV, que é a TV, a transmissão da Federação Paulista. Então, só pra gente sentir de novo o gostinho desse golaço. Na aí pra gente, Elaine. Deus, olha o chute direto. <risos>
1: Gol! Do São Paulo. Que tijolada daria! A camisa 10, olha o toque da Cristiane, a camisa 10 bateu com duas chegando. Lá onde a coruja dorme, acordou,
0: destruiu o Ninho, balançou a rede e deixou tudo igual no Pacaembu. Maravilhosa, uma mulher narrando um gol de outra mulher. Eu me arrepio até os cabelos... Amiga! Amiga! Os cabelos da sobrancelha! <risos> nossa, Calma, amiga, pelo amor de Deus. Tá bom. Vamos para o segundo giro de notícias, que é qual é a novidade? Me conta. Eu já tô amando isso. <risos> Amo. Porque eu tava lá navegando Opa. na minha web ah. e de
1: repente eu falo gente, o que está acontecendo aqui? Porque você paga internet para isso? Eu pago é? internet para ver essas coisas e para votar. Aí ah. <risos> eu tô lá no Instagram ah. e vejo um post de Rosana. Rosana Augusto. Rosana nas alturas. E jogadora ah. de seleção. Sim. Maravilhosa. Jogou com a parte 2001. 2015, voando, jogou, Deus e o mundo. Sim. E tá lá. Você gostaria de me ver onde? Uma gente. enquete. Ela fez uma enquete. Ela fez um Você Decide, gente. Taran, taran. Eu vi o Tony Ramos lá. <risos> eu Me colocando numa situação. Ah. Aí era assim: Você quer me ver de volta aos gramados? As opções. Ah. É, você me ver como treinadora de futebol. Ah. Ou agenciando atletas. O que, que você votou? Eu votei ah. pra ela ser treinadora. Ah. Que eu achei que fosse uma brincadeira. É,
0: claro, né?
1: Tô ali fazendo uma enquete. Ah, dei pra que... minhas amigas no grupo. Sim. De repente. Ai, tem o furo do nossos amigo do planeta, planeta futebol, futebol, futebol. Futebol feminino. Deu o furo. Qual era o furo? Rafa Alves já falou. Rosana está de volta aos gramados pela
0: Ferroviária pra jogar a Libertadores da América. Toma aí. Ela fez uma enquete. Rosana, você foi danada, nada? Chamou querida. a atenção, trouxe o público pra ela. Ah.
1: Pra falar o que ela queria, que voltou. Beleza,
0: a beleza voltou. E tá ótima. Tá a gente tá vai ótimo. ouvir o que ela... O que, que você conversou com ela, Nossa, Nina? Nossa, mas antes, deixa eu falar. Se a gente tá falando Desculpa. de uma que voltou, né, de lesão, a Rosana não tava nada lesionada, viu? Porque a menina já pegou a camisa da ferroviária, já tá treinando e ela vai disputar pontualmente aí a Libertadores pela Ferroviária, né? É bom explicar que a Rosana volta de uma aposentadoria que foi anunciada no início de 2019, deste ano. Ela jogou a última temporada pelo Santos, né? Da Emily Lima, onde ela jogou até de centroavante, fazendo uma posição que ela nunca tinha feito. Joga em todas. Essa daí, minha filha, ó. E nesse retorno, então, ela vai defender a Ferroviária é, na Libertadores, que começa no dia 11 de outubro e vai até o dia 27 do mesmo mês. Então, com isso, presta atenção. A Rosana vai ter a chance de conquistar essa taça da Libertadores. Claro, se a Ferroviária for campeã, né? Pela terceira vez. Porque ela já foi campeã do torneio em 2014, pelo São José. E em 2017, quando fazia parte do elenco do Corinthians, que fazia parceria com o Audax. E a gente foi falar com a Rosana, né? Como é que ela me faz uma enquete dessa? E não conta pra gente. Ela ela é para... Exato, é tudo bem, ela contou o um futebol feminino que é nosso parceiro. Exato, tudo bem. Aí a gente falou com a jogadora e perguntamos, e aí, Rosana, o, o que, que aconteceu? O que, que fez você tomar essa decisão? Então vai, conta pra gente aí, minha querida.
2: Na verdade, a decisão de voltar a jogar foi um acaso. Bem no dia que a Ferroviária descobriu que teria chance de disputar a Libertadores, eu estava aqui, vim para uma reunião, nada a ver com o meu retorno aos gramados e encontrei com a Tati, ela me deu essa notícia e perguntou se eu não jogaria a Libertadores de forma até pontual. E num primeiro momento eu disse que não e aí ela me convenceu a treinar no dia seguinte com o time eu treinei e vi que tinha plenas condições ainda de voltar e jogar em alto nível. E aí Aí fui para casa, pensei, repensei na ideia e também recebi um convite do prefeito Edinho, que é um dos maiores apoiadores aqui do futebol feminino. Isso ficou na minha cabeça martelando. Pensei no momento atual do futebol feminino e
0: optei por retornar aos gramados. Outra pergunta que a gente fez para Rosana foi sobre como ela está fisicamente, né? Nesse retorno depois de quase dois, um ano, vai, um ano fora dos gramados. Mas a Rosana já tem 38 anos de idade, né? Então, eu espero não estar tá errando essa idade dela. 37, 38, ela tá ali na, nessa casa aí. E ó, a Rosana disse que tá voando, gente. Vamos ouvir.
2: Quando eu decidi me aposentar dos gramados, nunca foi pela questão física. Pelo contrário, eu ainda suporto bem né? os treinos, ainda consigo ser bem intensa me considero privilegiada geneticamente, é, foi sim por uma questão mais psicológica, por tudo que eu passei, os problemas pessoais que eu tive, de perdas, e eu não tinha sofrido luto, achei que precisava ficar um pouco mais perto da minha família, mas não foi pela condição física, é claro que ficaram um tempo sem fazer é, treinos específicos do futebol, é mais complicado numa volta, mas não acredito que isso vá ter alguma interferência na minha performance desde que eu treine muito, né, tenha um tempo hábil para que volte a jogar em alto nível, a treinar em alto nível. Mas sei que talvez na Libertadores não, não consiga atingir meu nível físico 100%, mas tenho plena certeza que posso ajudar muito o grupo.
1: E a gente perguntou, né? Porque a beleza tava lá falando com a gente que a gerência atleta que tava fazendo os cursos de gestão de treinadora. Ô, Rosana, vai parar? Vai continuar? Que você que vai fazer, né? E aí deixou a gente confusa.
2: Eu quero explicações em relação a gerenciamento de atletas, curso de gestão, é, curso de treinamento. Já fiz tudo isso, então tá guardadinho aqui. Agora vou dar uma pausa e focar somente em treinar e jogar e mais pra frente com certeza retorno já para o campo, numa comissão técnica, é, é parte do planejamento também, ter esse esse processo. É, nunca escondi de ninguém que tenha vontade de ser treinadora, isso provavelmente vai acontecer, diria até de forma breve.
0: Vale mencionar, né já que a gente falou dessa parte da gestão, da capacitação da Rosana, ela já é especializada em gestão técnica do futebol. Já participou de diversos cursos na Universidade do Futebol, desde metodologia de treinamento até modelo de jogo e tática no futebol. Além de ter concluído em 2013, ela fez especialização em treinamentos de base pela UEFA e tem as licenças B e A da CBF nos últimos dois anos. Então, assim, ela está capacitada. né? Caso apareça aí uma oportunidade de treinar algum time, digerir algum clube... Rosana tá preparada, né? E foi o que ela falou com a gente também, né? Que ela queria ir por essa área de gestão,
1: Sim. de coordenação.
0: Quer trabalhar com futebol feminino. E que eu acho que legal, porque a Ro, mesmo jogando, ela não parou de estudar, né? Então, se hoje ela tem tudo isso, é porque ela conseguiu aliar as duas coisas... E ainda assim, cara, ela não descuidou do corpo, do físico, porque ela tem 37 anos e ela tá, cara... 37 ou 38? Ah, eu vou falar os dois, porque eu não sei exatamente. <risos> Mas ela tá ótima, assim. Tanto é que ela vai jogar daqui a um mês, cara. Tem que estar tá muito preparada pra isso, né? A Rosana, ela foi sondada por diversos clubes aqui do Brasil, por alguns outros clubes também. E além disso, ela deixou... Um agradecimento para todos que apoiaram e que ficaram felizes com o seu retorno. Vamos ouvir esse agradecimento da Rô.
2: E queria aproveitar também para agradecer vocês, todo o pessoal da imprensa, o acolhimento, o carinho.
0: Eu fiquei muito
2: feliz de ver os comentários na minha postagem sobre o meu retorno. Todo mundo dizendo que eu tinha que voltar. E agora a responsabilidade aumentou. Além de zelar a reputação que construí, eu preciso jogar por todas essas pessoas que sempre acreditaram
3: em mim.
0: Confirmamos aqui, para voltar, que Rosana tem quantos anos, Angélica? 37. 7 de julho de 1982. Canceriana, tá bom? Rosana é muito amorosa. Ela deve ser canceriana mesmo, assim, na essência. Só para lembrar que a Ro foi atleta por 21 anos. Foi uma jogadora completa que passou pelos principais clubes do mundo, como o Sky Blue, o North, North Carolina, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, jogou pelo Santos, pelo São Paulo, pelo Corinthians Internacional, pelo São José... Na França, jogou pelo Lyon, pelo PSG. Na Noruega, jogou pelo Avaldnes. E ela tem passagem vitoriosa, claro, pela seleção brasileira. Disputando a Olimpíada de 2000, 2004, 2008, 2012. Nossa. Copas do Mundo de 2003, 2007, 2011, 2015. Copa América e Jogos Pan-Americanos de 2007 e 2011. Tá ruim de currículo? Cabinei no LinkedIn. Que isso? Tem que assinar o Premium. Rô, <risos> oh, muita sorte pra você nesse recomeço. A gente vai estar tá te assistindo aplaudindo. Sem
1: clubismo, Sem traz clubismo. a taça pra gente.
0: Cornetando, se for necessário, se a gente vê que você tá com um percentual de gordura alto. Brincadeira, a Rô não tem percentual de gordura. E a gente ficou muito feliz com esse retorno da Rosana aos gramados. Terceira notícia desse giro de notícias, gente. Uma coisa que aconteceu, que a gente até desacreditou, não foi, minha amiga? A gente achou que fosse o quê? Pegadinha. A pegadinha do malandro.
1: Ou fosse um fake, ou fosse o estagiário. <risos> o estagiário.
0: Quando foi que, de repente... O que, que me aconteceu? Foi quando? Segunda da semana passada? Não sei, eu não, não lembro ao certo se foi segunda ou na terça. Na terça, eu acho. Mas... Simplesmente, é. o Corinthians furou a CBF. Isso aconteceu, meus amigos. E não Meus é, amigos. Meus amigos. Esqueci até o plural. Não é que o time da capital paulista anunciou os beleza? Anunciaram os nomes das quatro jogadoras do Corinthians que foram convocadas pela seleção brasileira para os amistosos contra Inglaterra e Polônia. Você pode, um né? O desse. que acontece? Fala. O Corinthians. Explica.
1: Tem as datas FIFA, né? Que o Brasil vai jogar, é um período. E o clube sempre recebe que a atleta foi convocada. Ele sempre é consultado antes, mas ele recebe que a atleta é convocada. Dias antes, dias, da 15 antes, é um prazo da FIFA uhum. pra ele se programar pros jogos que ele tem e tudo mais. O Corinthians recebeu esse aviso 15 dias antes, mas a convocação era 13 dias antes. Então ele recebeu na terça, a convocação foi na quinta. Hum. O Corinthians não se fez de rogado. <risos> e anunciou as quatro atletas. Deu parabéns. Foi maravilhoso. Obrigada pelo carinho, vocês são ótimas. É isso. E anunciou. Foi uma gente que a gente foi lá falar: o que, que tá acontecendo? Se que que tá fosse, assim, não, me desculpe se alguém se sentiu ofendido. <risos> Essa é a pior maneira de pedir desculpas. Ou gente. prejudicado, mas, ué, me falaram. Ué, não me pediram sigilo, então, também não sei, não estava lá. Corinthians anunciou, manteve
0: Na rede anúncio, social a exato. anunciação. Anunciação, <risos> exato. E assim ficou. Foi, ele chapou ali no Twitter as quatro jogadoras que a Pia Sundhog convocou para disputar os próximos amistosos. Que as atletas são a goleira Lelê, a zagueira Érica, a lateral Tamires e a meio campista Vick Albuquerque, a vitória, né? Então... A reportagem aqui, né, do Dibradoras, apurou que a atitude do clube não agradou a CBF. Mas é claro, né, só faltava agradar, né? Não, eu
1: acho que uma coisa interessante pra gente falar é que durante muito tempo, na verdade nunca, a seleção feminina teve um, uma coletiva. Um evento, Um evento, né? pra como sempre teve a masculina. Para anunciar toda vez que tem data FIFA, seja amistoso ou eliminatória, que, quem são as convocadas e para os jornalistas irem lá e ter a oportunidade de questionar a treinadora, falar com a CBF. Então, acho que é importante os clubes e a CBF manterem esse diálogo para conseguir dar importância e o valor que tem uma coletiva, um anúncio. Da convocação. Da convocação, que é importante para todo mundo, para as atletas, para os clubes e para a CBF. Sim. Então, foi engraçada a situação, foi inusitada. Não deixamos de rir com tudo que estava acontecendo porque era um absurdo mas eu acho que é importante não digo que o erro é do Corinthians nem da CBF, mas é bom todos os atores do futebol feminino se conversarem uhum. pra conseguir entrar num um acordo ali de quando vamos divulgar ou não a Juventus também divulgou Exatamente. a Maria. A Juventus de Turim, né? aí também acho que não chegou nada italiano lá <risos> e eles falaram, demorou, é nóis.
0: E aí, minha, minha gente, a gente recebeu essa convocação, né? Que a Pia Sundhage fez pra esses amistosos com cinco nomes já definidos ali, né? A gente Exatamente. já sabia quem eram uh, cinco atletas que estariam nessa lista. Entrando já, já que estamos falando dessa convocação. A CBF, então, fez esse anúncio na quinta-feira das jogadoras que iriam representar o Brasil nesses amistosos. A Renata Mendonça, que não está aqui no estúdio, esteve na coletiva de imprensa, acompanhou esses nomes e ela trouxe uma visão para a gente sobre o que ela sentiu ali na coletiva dos nomes convocados. Vamos ouvir daqui a pouco, mas vamos passar aqui as escaladas. Eu começo pelas goleiras, depois você vai pelas defensoras, minha amiga. Então vamos lá: goleiras. Aline, Bárbara e Lelê. Defensoras Bruna
1: Benítez, Daiane, Érica, Giovana, Kathleen, Mônica, Poliana e Tamires.
0: Meias, Aline Milene, Formiga, Luana, Maria e Thaisa. Atacantes, Andressa Alves, Beatriz Anerato, Xu, Debinha, Ludmila, Marta e Vika Buquerque. Então vamos ouvir aí o áudio da Renata Mendonça. Direto do Rio de Janeiro, falando sobre a convocação da Pia.
4: Bom dia, minhas amigas! Saudades de vocês, viu? Estou aqui na CBF, porque acompanhamos de pertinho uma coletiva de apresentação dos nomes que irão para os amistosos contra Inglaterra e Polônia nos dias 5 de outubro e 8 de outubro. E a técnica Pia Sundhagen anunciou seus 23 nomes. Alguns já eram conhecidos, né? Como é que vocês falaram aí, que houve um furo aí do Corinthians e também da Juventus. Mas ela anunciou os 23 nomes aqui. Isso, só cinco novidades com relação à última lista anunciada por ela para o torneio internacional. São elas, a goleira Letícia, a zagueira Daiane, as laterais Giovanna e Poliana e a meio-campista Maria. Desses cinco nomes, só a Giovana nunca atuou pela seleção principal. É uma jogadora que joga como lateral, joga na Noruega, no Avaldsnes, não sei se é assim que fala. Mas ela jogou nas seleções de base. E uma coisa interessante foi que a Pia pontuou né, do porquê essa novidade. Ela disse que conversou com os treinadores noruegueses ali do Avaldo, né? e que eles disseram, ela, ela observou essa jogadora pelo estilo norueguês, né? A organização norueguesa de ataque e defesa com essa transição que ela tanto quer aplicar na seleção brasileira. E ela disse que ela trouxe pra esse teste, porque é uma jogadora que atua muito bem na defesa e no ataque, e que traz uma organização no estilo norueguês, que é algo que ela quer implementar na seleção brasileira, né? Essa organização. Às vezes ela bate bastante nessa tecla de organização. Acho que a principal novidade aí. Temos também oito jogadores que atuam no Brasil, das 23, é o mesmo número que na última lista foi anunciado, né? a mesma quantidade, acho que é interessante também. É, eu confesso que esperava mais novidades nesses nomes, acho que algumas já poderiam ter saído, outras poderiam ter entrado, mas é isso, também tem, temos que dar paciência. Só justificando algumas ausências, tá? A Letícia lateral está machucada, a Andressinha, meio campista que a gente tanto ama, ainda está machucada também, a Cristiane está voltando agora, também foi uma opção por saber que não, não poderiam utilizá-la na tamanha intensidade que ela tá voltando ainda. Acho que também tem algumas atletas que já saíram, por exemplo, a Geise, né, atacante, e a Raquel, atacante, eram nomes que eram constantes no Vadão também. Mas, pra reforçar os principais pontos dessa coletiva de imprensa, eu colocaria pra vocês o seguinte. Primeiro, perguntamos pra Pia sobre os nomes repetidos, justamente porque a gente esperava, talvez, mais novidades. E ela disse o seguinte, ela falou, nomes rep repetidos podem significar uma coisa boa. Significa que, talvez, as que já vieram, é, fizeram coisas legais que eu gostei e que eu quero tentar melhorá-las ainda mais. É, e também significam experiência, que é importante ter experiência para montar um time vencedor. Você precisa misturar novidades com experiência, novinhas com experientes. É, isso é um ponto importante. Ela também frisou, de novo, meio campo, a importância do meio campo para o jogo que ela quer implementar na seleção brasileira. E a gente questionou sobre a Gabi Zanotti, uma jogadora que tem essas características de cadenciar o meio campo, de dar o ritmo do jogo ali no Corinthians. Ela respondeu que não queria falar muito de jogadoras específicas, que ela acredita em Trabalho em equipe. Ela fala: Eu não falo de jogadoras específicas porque eu acredito num trabalho em conjunto, né? Não num trabalho individual. Isso é uma coisa interessante também do que ela fala pela seleção brasileira. Ela fala que a gente precisa é, aprender aqui a tirar o melhor das jogadoras como um time e não ter só as individualidades, que eu acho que é uma coisa realmente que a gente viu na Copa, né? A gente viu muitos lances individuais, muita genialidade individual que a gente tem na seleção brasileira, mas pouca dessa genialidade trabalhando pela equipe, né? Eu acho que podemos render muito mais como grupo. Então, nesse sentido, eu vejo algo muito positivo da Pia. Tivemos também algumas perguntas a respeito da nova assistente dela que foi finalmente anunciada oficialmente, né? Já se sabia que a Lily Person, não sei como é que fala, que trabalhou com a Pia na Olimpíada, foi vice-campeã olímpica junto com a Pia, trabalhou com a treinadora lá na Suécia nas categorias de base também. Então, são velhas conhecidas. Ela falou que gosta muito tudo do fato de que a Pia reconhece que sozinha ela é inútil e que com os outros ela é a melhor possível, né? com a ajuda de outras pessoas. Então que ela é uma pessoa muito humilde para ouvir e isso é muito importante numa treinadora. Acho que essa junção Pia, Bia e Lili pode dar liga e é o que a gente espera. O primeiro grande teste vem neste amistoso dia 5 de outubro contra a Inglaterra. Vamos ver o que vai acontecer, porque a Inglaterra é osso duro de rui.
0: Além da lista com as convocadas para os amistosos, foi apresentado também para a imprensa auxiliar da Pia. Finalmente chegou essa auxiliar, minha gente. Para o Brasil todo. Para o Brasil todo, que é a Lily Persson, ou a Brasileirando... Lili Pessoa. Lili Pessoa. É em português. Lili Pessoa estava trabalhando há 14 anos na Federação Sueca de Futebol, antes, né, de ocupar esse cargo na CBF. Especificamente, ela estava atuando como coordenadora técnica do futebol de base. E a Pia e a Lili Pessoa trabalharam juntas <risos> na Suécia durante a Rio 2016. A Lili Pessoa disse que até foi chefe da Pia. E foi? agora o jogo virou. Parece que o jogo virou, né, Pia? Não é, é. mesmo? Bom, agora ela tem duas auxiliares, né? A Lili e a Bia Vaz, que continua ali no cargo também, auxiliando a Pia. Gente, é Pia, é Bia, Pia, é Lili. Lili. Ai, é muita mulher, eu tô ficando até emocionada. <risos> E já que a gente falou da Rosana aí voltando pra jogar a Libertadores, vai ter Libertadores Feminina, sim. E vai ter transmissão, né, minha amiga?
1: Graças a Deus, Com todos a os jogos dos times brasileiros garantidos. Garantidos. A Libertadores vai ser em Quito, no nosso país, Equador, aqui. Nosso sim. amigo sul-americano, porque é Libertadores. Claro. E vai ser transmitido pelo Dazone, que comprou os direitos hum. da Libertadores Feminina.
0: Então quem não tava achando motivos para assinar assine Em menos de um mês então os representantes brasileiros na competição serão Corinthians e Ferroviária que também gente que também são finalistas do campeonato brasileiro embarcarão para Quito né para representar o Brasil na Libertadores feminina que começa dia 11 de outubro e vai até dia 27 correto são finalistas do Campeonato Brasileiro e semifinalistas do Campeonato Paulista. Então, assim, Corinthians e Ferroviária, minha gente, tem quatro confrontos já definidos e se cruzar lá na Libertadores é mais um.
1: Três, né? Porque um já foi. É, um já foi, verdade. Aqui a gente vai chegar lá. Vamos, tá bom. Vamos por partes. Vamos. Então, o torneio, a Libertadores, que existe desde 2009 e tem um domínio absoluto de times brasileiros. É são nós. São sete títulos de clubes daqui nas dez edições da competição. Terá pela primeira vez na história a participação de 16 equipes. Equipes num formato maior do que o dos outros anos. Antes eram 12, né? Sim, agora cresceu. E aí tinha a fase de grupos, ia pra semifinal, agora tem a fase de grupos, vai pras quartas, semis e final.
0: Tudo Exatamente.
1: São, são todos jogos únicos na fase mata-mata.
0: Então, o da Zon. Vai fazer a transmissão de todos os jogos das equipes brasileiras, né? Então Corinthians e Ferroviária serão transmitidos ao longo da competição. Os dois times que disputam o quê? O bicampeonato. O Bi... Como pode? Os dois já são campeões
1: da Libertadores, Exatamente. né? Exatamente. E nossa equipe de Araraquara foi campeã em 2015 e tenta repetir
0: o feito agora. Agora. E ela ficou com a segunda vaga Graças... da equipe da
1: brasileira como? Como
0: que foi como chegando foi? isso, Nina? Me conta. Menina, a vaga era do vice-campeão brasileiro de 2018, que foi o Rio Preto. Só que o Rio Preto encerrou as atividades no futebol feminino, né? De um ano pra cá. E essa vaga caiu no colo de quem? Do Flamengo, que foi o terceiro colocado do brasileiro 2018. Só que convidaram o Flamengo e ele se negou a participar da Libertadores, por quê? com razão porque o Flamengo ele tem uma parceria com a Marinha Marinha do
1: Exército do Exército Brasileiro brasileiro alistice ao Exército Brasileiro <risos> E aí a Marinha falou, não, eu tenho minhas prioridades Porque no mesmo período Eu tenho, tenho. jogos militares mundiais Exatamente que Todos os exércitos do mundo se reúnem Não para brigar, porém para competir Para bater continência um para os outros E aí
0: Isso, aí o Flamengo aí? falou, não vou Não posso, no puedo, não <risos> puedo, estou não <risos> Isso. E aí com isso A Ferroviária ganhou a chance De disputar o torneio no Equador Ao lado do seu atual adversário Na semifinal do Paulista e na final do Brasileiro então, caiu no colo da Ferrinha e ela e tá embaixo. vai pra cima, só que a
1: Ferrinha mostra que o quê? Ela estando na final do brasileiro, nas semifinais do paulista, também não é à toa que ela tá ali. Não vai ser um, uma participação de. Não vai brincar, né? Não.
0: Tem o Rosana agora e vou. Nossa, vou passar sua né? cabeça. já
1: foi contratado, já na atleta é de ponta. ponta.
0: E se a Ferrinha já foi campeã, o Corinthians também já conquistou esse título em 2017, quando ainda estava fazendo a parceria com o Aldax, né? O técnico naquela ocasião era o mesmo de hoje, o Arthur Elias. E algumas das jogadoras também, como é o caso da goleira Lelê, que foi a heroína daquele campeonato, né? que acabou indo para os pênaltis e ela garantiu a vitória do Corinthians, pegando duas cobranças na disputa que valeu o título. Então, dois times campeões brasileiros estão indo em busca de mais um campeonato. Vamos acompanhar a Libertadores, que tem tudo para ser maravilhosa. Seleção feminina de vôlei na Copa do Mundo. Sim, meus amigos, está acontecendo. Copa do Mundo de vôlei. Então, para você que não acompanha, vamos dizer aqui que está acontecendo no Japão. E marca essa participação brasileira, marca o retorno da oposta Sheila, né? A bicampeã olímpica que está voltando às quadras após quase três anos longe de da camisa verde e amarela. Por quê? Porque ela teve gêmeas no ano passado. Ela deu à luz a duas meninas lindas. Uma delas, é maravilhosa, Uma né? delas chama Nina, igual eu. Não acredito. Igual, não, igual mas eu, a eu não. a da é. é. Igual eu não, porque o meu nome não é Nina. Mas o nome dela Isso. é. E além da chegada da Sheila, a Camila Bright, que havia se aposentado da seleção porque não tinha sido convocada para a Olimpíada né, de 2016, também retornou ao time comandado pelo... José Roberto Guimarães. O que
1: eu ia falar é que todo mundo tem uma memória afetiva com a Sheila, né? Ai, gente. Porque, gente, o que essa mulher fez pela Não, gente? isso é. Isso é verdade. A gente nunca vai esquecer. Porque assim, em 2008... Foi, não, foi em 2004 que a gente tomou oh. aquele negócio lá, né? Aquela virada rússia. Foi, foi, foi. Aí 2008, 2012, a gente foi campeã. E o que essa mulher fez pela que gente? fez? A gente tava... A nhaca que ela tirou <risos> da gente, Sim. sabe? O Que a gente tava zicando, a gente tava Era com X... encosto. Era chama -cheira. Era... Sheila. Nelas. Sheila Nela. Sheila Nela. Sheila
0: Nela, sabe? Sheila, a gente tem uma dívida brigada, eterna com você. Obrigada, Sheila, por Obrigada tudo. por você ter mudado a vida do nosso voleibol. Só pra passar aqui a parcial dos resultados. Né? O Brasil ele perdeu para a Sérvia por 3x2, venceu a Argentina por 3x0. Isso 0. que importa. Isso que importa, vencer a Argentina. <risos> perdeu para a Holanda por 3x0, venceu o Quênia por 3x0 e perdeu para os Estados Unidos por 3x0 até a gravação deste podcast. O que, que acontece? A Copa do Mundo vai até o dia 30... Desse mês, as 12 seleções se enfrentam numa competição de pontos corridos. Né? A seleção brasileira busca o título inédito. A gente nunca ganhou esse título. Mas é importante falar alguns detalhes. A equipe ficou fora da última edição do torneio e terminou em quinto na edição de 2021. E 11, né? Esse torneio existe desde 1991 e o Brasil tem três pratas e um bronze. E pela primeira vez a Copa do Mundo, que sempre acontece um ano antes dos Jogos Olímpicos, não valerá vaga para a Olimpíada. Ainda bem, né? O Brasil já conquistou a vaga dele no pré-olímpico. Então Sim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu tô dizendo, ainda bem que não vale vaga na Olimpíada, porque a gente tá com o um time se renovando, com algumas peças retornando. Então, tá Tá assim, voltando. estamos num, num indo e vindo infinito, já diria Lulu Santos. Você acredita que a gente... Ai, não
1: sei responder. O quê? Fala. Tem que chamar a Renata. é que a gente vai? Tem chance não. do tri?
0: Do quê? Em... em Tóquio. Olha, se tem chance do tri, eu não sei. <risos> Acho que não. Mas a gente já vai estar tá lá, né? Vamos ver o que a gente vai preparar até lá. Porque está muito perto, né, Ami? E tá. a seleção ainda não está... Informada. É, exatamente. Tá bom. Então tá bom. Então, assim, o importante é participar. <risos> Esse é o espírito olímpico. <risos> Sim. Vamos agora falar sobre o destaque que a gente traz para essa edição, que é justamente a ferroviária, né? Buscando o bicampeonato nacional e o bicampeonato da Libertadores. Então a gente vai passar aqui rapidinho sobre a importância da ferroviária para o futebol feminino e trazer algumas declarações da Ana Lorena Marché, adoro esse nome francês dela, Marché, que, que é a diretora de futebol feminino lá da ferroviária de Araraquara, falando um pouquinho do projeto pra gente conhecer melhor. Porque às vezes as pessoas têm a ideia de que ah, a ferroviária é um time né, do interior, não tem tanta representatividade no cenário, porque a a gente acaba fazendo comparações com o masculino. É, e não os... que ela seja pequena no masculino, mas assim, ela não disputa muito. campeonatos. a nossa referência são os grandes clubes de São Paulo, infelizmente,
1: do masculino.
0: Sim, de São Paulo, Rio das Grandes Capitais, né? Mas eu tô dizendo de uma equipe do interior de São Paulo que tem muita tradição, né? Ela é de Araraquara, tradicionalíssima equipe do interior de São Paulo e que investe na modalidade desde 2001. E agora ela tá na briga pelo título nacional, Paulista e da Libertadores da América. E ela já ganhou o brasileiro em
1: 2014, tem quatro conquistas de Paulista, 2002, 2004, 2005 e 2013,
0: e foi campeã da Libertadores, como já dissemos, em
1: 2015.
0: Além de falar um pouquinho sobre a história, sobre como foi o início da ferroviária, a Ana Lorena explicou um pouquinho sobre essas conquistas e sobre a continuidade do projeto lá em Araraquara. Vamos ouvir.
3: A Ferroviária, na verdade, o projeto é um projeto com prefeitura. Ele começa em 2001 com a parceria com o Extra. Então, era um projeto de escolinhas da prefeitura, disputava jogos regionais, jogos abertos, daí com a parceria com o Extra, isso em 2001 até 2005. Depois, não tem muito registro, nem a federação, a gente procurou, foi atrás, e não tem muito registro até 2007. Em 2008, a federação começa a ter os registros e a Ferroviária começa a fazer parte. Daí, usa o nome Ferroviária, a partir de 2008, porém ainda é prefeitura. Então, usa o nome para poder disputar Campeonato Paulista, Campeonato Federado, para ter a inscrição nos Campeonatos Federados, que é Campeonato Paulista, depois posteriormente Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil e depois Campeonato Brasileiro. Isso foi até 2016. A partir de 2017, a Ferroviária coloca para dentro o futebol feminino. Então, começa a ter uma administração da Ferroviária. Então, agora toda a parte administrativa, comissão técnica, ela vira e ela tem uma gestão compartilhada com a prefeitura. Ainda utilizamos algumas coisas da prefeitura, campo, alojamento, então a gente tem uma gestão compartilhada, mas a gente já tem patrocínio tudo. Aqui dentro do clube da SA, né? Que a Ferroviária hoje em dia ela é uma SA, então ela é uma empresa então facilita bastante coisas então a partir de 2017 aconteceu isso e perdura até hoje. A Ferroviária como ela antigamente ali ela, porque ela é tetracampeã paulista, é campeã brasileira, campeã da Copa do Brasil e campeã da Libertadores. Ela conseguiu esses títulos, né? Na, na época, pois existiam ainda muito poucos clubes que estavam no auge, então um investimento a gente tinha um patrocínio também da Caixa que esse patrocínio da Caixa começou em 2009 e ele foi até 2018 então foi um patrocínio muito interessante foram nove anos de um patrocínio que na época acabava sendo um patrocínio com um valor financeiro bom perante aos outros clubes, os clubes de camisa ainda não tinham tanto investimento, tirando Santos ali, que foi quando foi o bicampeão da Libertadores, que acabou tendo um investimento um pouco mais alto, mas a Ferroviária acabava sempre competindo. Então, pela existência de ainda de poucos clubes, acabava conseguindo sobressair por conta desse orçamento que tinha, mas ainda não existia tanta diferença de orçamento perante aos outros clubes. Neste
1: Brasileiro de 2019, a Ferroviária classificou em sétimo lugar entre os oito melhores da competição. Ela foi para o mata-mata e -mata, despachou Santos e o Havaí. Kinderman, Não. né? A parceria. E tudo na sofrência. Hein? Tudo na sofrência, nos pênaltis, mas times que classificaram na frente dela na tabela. Tecnicamente ou teoricamente, na verdade, eram o melhor. Agora, nos próximos dias, a equipe do interior de São Paulo enfrentará o Corinthians em três confrontos, porque um já foi durante essa semana. Uhum. Foi 4x0 pro Corinthians nas semifinais do Paulista. Isso. Nos próximos dois domingos teremos as finais do Brasileiro, começando em Araraquara e depois aqui em São Paulo. O segundo é na Fazendinha, e também as duas equipes disputarão a Libertadores da América. Só falta elas se cruzarem por lá, já então, pensou? vai acontecer.
0: Se Deus quiser. Porque os time brasileiros são os favoritos. É a potência, é verdade. E quem comanda a ferroviária, achei importante falar também, é a Tatiela. Silveira, né, que foi auxiliar da Seleção Brasileira Feminina Sub-17 num mundial disputado em 2017, e na sequência disso assumiu o comando do time feminino do Internacional, e lá ela foi campeã gaúcha em 2017, e foi vice em 2018 e na sequência, ela foi demitida do Internacional, porque ela foi vice campeã é um absurdo isso, né, e assumiu a ferroviária, e tá lá desde então, ela é a única treinadora do sul do Brasil, licenciada pela CBF que ela concluiu o curso de licenciamento Licença A da entidade nacional, que é a única abaixo da PRO. Então, ela já fez a A, a B, a C e a D. Então, só falta a licença PRO, que é a top de linha. Topzera. Topzera. Tatiele é maravilhosa. E para finalizar, a gente vai ouvir o último áudio da Ana Lorena, falando um pouquinho sobre como que a ferroviária constrói seus elencos. Ela tem uma grande tradição nas categorias de base. E ela contou um pouquinho para gente sobre como funciona isso aqui para finalizar.
3: Os dias atuais, que agora, com o investimento dos grandes clubes, a gente realmente agora, financeiramente, a gente perde. Com certeza, a gente tem um investimento muito menor com relação aos clubes de camisa, né? Camisa no masculino, uh, Mas a gente perde financeiramente com relação a, a esses clubes. E como que a gente compete com eles hoje em dia? A gente vai competir com eles com estrutura. Então, estrutura de carteira assinada, estrutura de contrato, estrutura de categoria de base. O fato da Ferroviária sempre ter tido categoria de base ajuda muito. 40 85% do nosso elenco é formado na nossa base. Então, o que diminui nosso custo, a gente forma nossas próprias atletas. O investimento feito é muito alto, principalmente na comissão técnica, na capacitação dessa comissão técnica para a gente formar as, essas atletas cada vez melhores, para que a gente possa ter pratas da casa. Então, a gente tentar melhorar o processo de captação, a gente tenta captar elas mais cedo, forma elas e elas vão estar no nosso profissional em pouco tempo. Tanto que alguns jogos já tem meninas da nossa base é, que jogam. Até brasileiros jogar brasileiros sub-18, jogam Paulista sub-17, estão no nosso elenco. Então é assim que a gente vai conseguir competir. É ter uma captação forte, formando bem essas atletas e conseguindo trazer atletas que confiando na comissão técnica para formar. A gente vai ter, lógico, contratação, mas é ter um processo de análise de desempenho, de mercado principalmente, muito bem feito para a gente conseguir saber a característica da atleta que a gente vai trazer com um o atleta que o clube quer. Não vamos gastar mais. Uma mas a gente vai trazer atleta realmente que nos interessa.
1: Chegou a hora da minha sessão preferida. Ai, quem não ama? Porque a gente fala com o um amigo internauta. Porque ele é nosso amigo. Porque a gente fala e bem. ele é internauta. A gente fala bem da gente mesma. E é essa hora que a gente troca aqui. Joga nossos biscoitos, nossos confetes.
0: Queremos, gostamos. Joguem biscoitos. Começamos joguem com quem, Nina? Quem mandou o recado? Ah, eu nem acredito que a gente recebeu um recado desse homem. Porque ele é maravilhoso. Ele é o guru do jornalismo esportivo brasileiro. Renata encontrou com ele essa semana e ele teve a fineza de mandar esse áudio pra gente. Fala com a gente, Paulo Vinícius Coelho.
3: O recado que eu vou mandar é pra vocês serem felizes e curtirem futebol, que é a coisa que mais ensina a gente a fazer aquilo que a gente mais faz na vida, ganhar e perder.
4: Então é dibre ou é drible, PVC?
3: O certo é drible. <risos> Mas eu leio dibraduras.
4: Aê! <risos>
0: PVC, você é maravilhoso. A gente quer que você faça um jornalismo de dados. Prodibradoras também, porque tudo esse homem dá dados Não, né? ele sabe tudo, tudo Nossa. que aconteceu Quem era, quem não foi, quanto foi, Imagina. quem fez Quem cruzou Imagina as DR que ele tem com a mulher dele Essa já é É a... ele e o irmão
1: dele, né, que uma vez eu vi eles no jores que atuou em dupla Ele quem? e quem? O irmão dele Sério? É, Nossa. mas será que eu vi
0: errado? Ai meu Deus Será que eu sonhei? <risos> Imagina ele tretando com a mulher dele Já fazem 33% de vezes que você me pôs pra dormir fora de casa é. Brincadeira, PVC Ele é homem de dados Você é maravilhoso, viu? Mas além do PVC, gente, recebemos um recado de um ouvinte ilustre, né? Também, assim como o PVC, claro. Mas ela tá com um pouco de dúvidas sobre o que é isso que a gente tá fazendo nesse momento, assim, né? Então, assim, podcast, né? Ela ficou meio na dúvida, né? E esse questionamento chegou até nós essa semana, um dia à noite, aí, do nada, pelo WhatsApp. Então, a gente vai primeiro ouvir essa dúvida da nossa internauta, da nossa ilustre ouvinte... E depois explicar tudo o contexto, né? Fala, Madá. O é, que, que é esse negócio de
2: podcast? O que, que é isso?
0: Porque eu tô querendo fazer um pra mim também.
1: Amiga. O que foi isso? Essa é minha mãe.
0: <risos> Essa é a mãe de
1: Angélica Souza. Isso. Madalena. Ela chegou lá em casa, enquanto ela fazia um cafuné e outro, falou... Minha filha, o que, que é
0: isso? Ah
1: que esse negócio? Porque ela está o quê? Abalada <risos> com a TV Globo, que não para de falar disso. Podcast pra lá, podcast pra cá. E aí ela fez as seguintes perguntas. Fala. Como que eu faço o meu? <risos> Maravilhoso. <risos> Todo mundo tem? Exatamente. Ué. E a segunda era... Quem é o dono? Quem é o dono do podcast no Brasil? Porque ela falou, o Facebook tem aquele menino lá que é dono. Sim. E quem é o dono do podcast? <risos> Mas é. eu esclareci
0: todas as dúvidas para ela. Ela é nossa ouvinte. Ela agora. é nossa ouvinte. Um beijo, sanou. mãe. Eu te amo. Você sanou essa dúvida da Madá? Acho que sanei. Ai, por favor, Madá. Eu não quero que você durma sem saber o que é podcast. Isso que sua filha tá fazendo aqui. É um podcast. Isso. A gente não precisa de outras empresas para fazer podcast. É. Nós, estamos... gente, nós somos donas do nosso próprio podcast. Exato. Só que você não pode fazer o seu, infelizmente. Se um dia a gente te chamar, você faz aqui com a gente, tá bom? Um beijo, madazinha. Lê aí, amiga, o segundo recado. Olha, a Carne Bijuliana. Carne. Arroba... Carne B Juliana min... Pessoal, é eu li tudo junto Carne B Juliana <risos> Amigas, façam umas arrobas mais, né? É, legíveis É, exato Ela mandou o melhor Instagram do Brasil
1: sobre o futebol feminino Valeu Copa do Mundo por me apresentar as vibradoras
0: Exclamação De nada Gente, ela falou o melhor Instagram do Brasil Olha que coisa boa. Brasil e região?
1: Alô, Instagram. Cadê minha medalha? <risos> Queremos.
0: É, recebemos mais um recado. Olha ah lá, Vitra Araújo. Vi, VTR Araújo, a Vitória. Ela estava falando sobre a coletiva de imprensa, porque a gente estava em loco acompanhando e tweetando algumas partes importantes da coletiva para o pessoal acompanhar. E o que, que ela disse? A melhor pergunta foi das gibradoras,
1: que falou sobre Gabi Zanotti. O resto foi uma vergonha mesmo. <risos> é, Eu gosto pessoal revoltado. Eu gosto. E eu tenho uma dúvida aqui pra você, Roberto Nena. Vamos levantar essa
0: questão. Gabi Zanotti, jogadora joga vôlei? Do, do Corinthians, né? Vamos ilustrar. Estamos falando da... Gabi Zanotti. Hum. Ela joga vôlei
1: hum. ou ela não é brasileira? Por né? Porque. Alopeia! O que, que tá fazendo isso? Alopeia! Com essa... Qual é que Alô, da...
0: Lili Pessoa! <risos> Qual é, que é a da Gabi Zanotti que não aparece nessa seleção, minha gente? O que que fala? O que que essa mulher precisa fazer? Né? Bom, enfim, fica aqui a dúvida. Será que ela joga PT? Fica aqui nosso coração. Fica aqui o nosso questionamento para a Gabi Zanotti. Meus amigos, chegou ao fim aqui. Mais um, Debradoras, aqui no B9. Mas antes de tudo, a gente quer deixar o recado que. Queremos muito ouvir sua opinião, queremos né? Queremos deixar o recado que queremos seu recado. Exato, esse é o recado. O recado é que eu quero o seu recado. Quer falar conosco? Escreva para dibradoras@b9.com.br ou manda uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, manda uma comida lá para casa, <risos> a gente gosta de comer, <risos> flores, chocolate. Flores não. Flores, flores comestíveis. Flores a gente <risos> dá para morto. Deus me livre. Manda também nas nossas redes sociais, manda no @dibradoras no Instagram. No Twitter, no Facebook. onde você mandar, a gente vai ver. É isso, gente. Pode demorar, mas a gente vai ver. Porque a vida é muito louca. Acabou por hoje é só. Dibramores. Você gostou desse nome? Eu gostei. Eu, de gosto, eu gosto de tudo que você faz, Ai, Nina. Eu também. Eu gosto de você, você toda. É perfeita sem defeitos. Maravilhosa. Semana, Semana que vem. A gente tá de volta com mais informação, mais destaque, mais tudo do universo. Mais furos. Mais furos, <risos> se Deus quiser. <risos> Amamos furo. Do universo esportivo feminino e contamos com a sua audiência. Até lá, meus amigos. Um beijo. Beijos.